0: Niin sillä naisella on mun mielestä ne avaimet siihen, että jos hän haluaa saada tasaveroisesti apua siltä kumppanilta, niin se tarkoittaa, että hän silittää myötäkarvaan sitä kumppania, eli hyväksyy sen toisen hyvinkin erilaisen tavan tehdä.
1: Tukea oman näköiseen ja tyytyväiseen arkeen. Rohkaisua ja inspiraatiota. Ei totuuksia, vaan yhteisiä pohdintoja. Aitoja ja elämänmakuisia ajatuksia. Äityyden parhaita puolia ja haasteita, tahmeita, käsiä, kiristyvää pinnaa ja sydämen pakahtumista. Keskeneräiset äidit podcast. Moikka moi ja tervetuloa taas kuuntelemaan keskeneräisiä äitejä. Täällä on Petra ja Säde ja ollaan vielä Hanna Ransimatikaisen Matikaisen luonan vierailulla. Tervetuloa uudestaan!
0: Kiitos! Ja
1: jos et ole vielä kuunnellut viime viikon jaksaa, niin kannattaa käydä kuuntelemassa. Siellä oli siis niin paljon hyviä juttuja, että me ollaan vielä jahekelyksissä me Petran Kyllä. kanssa. Että kannattaa käydä kuuntelemassa. Ja me siis istutaan nyt täällä Hannan takapihalla, linnut laulaa ja on siis niin ihana kesäpäivä, että puitteet kohdallaan! Kyllä, ihanaa! Mm. Hei, tota, hypätään meidän viikon kysymykseen, joka on, milloin olitte puolisosi kanssa viimeksi treffeillä?
0: Tämä on siis kauhea kysymys, koska mä rupesin pohtimaan, koska ihmeessä me ollaan niin erityisesti oltu treffeille. Musta tuntuu, että enemmän nyt se on semmoista, kun ollaan ää, on niin isoja, niin pystytään olemaan kahdestaan, niin semmoisia, että me lähdettäisiin johonkin. Me niin joka päivä istutaan täällä takapihalla ja jutellaan ja, ja niin ne on vähän niin ne treffit. Mutta kyllä me käydään sitten niin ravintolassa ja usein perjantai ilta työpäivä päättyy, niin sitten työviikon päätteeksi mennään jonnekin.
1: Ihanaa. Joo, mä oon joskus kattanut, jos on päässyt vaikka kirjoittelemaan perjantaina, ja sitten sinne tulee joku pariskunta, ja sitten sanoo, että ooo, tommoista mäkin haluan joskus elää <tos> sitten. <tos> Mites Petra? Joo, mä tossa hehkutin, että mulla on kerrankin tuore esimerkki, kun meillä oli vuotis hääpäivä. Pari viikkoa sitten, niin meillä oli vuorokausi kahdestaan.
0: Vau! Wow.
1: Ja se oli eka kerta, me itse asiassa viimeksi, kun me oltiin kahdestaan Yli, tai vuorokauden verran tai vähän yli, niin me oltiin paremman avioliiton syysseminaarissa. <tosivari> niin siitä oli sit jo muutama kuukausi vierähtänyt. Niin, niin se oli tosi ihanaa. Joo, mä tässä kellailin siis, ei oo vähän aikaa ollut. Siis voiko olla, että me oltiin kuukausi sitten pelaamassa sulkapalloa kahdestaan. Hmm. Joo, mut voin suositella, että, että tota, semmonen urheilu kahdestaan, niin se on semmoisesti tiiviissä arjessa aika. Niin kivaa, koska silloin siinä tulee niin toimintaa, eikä tarvitse niin pönöttää ravintolapöydässä, vaan siinä tulee niin hyvää mm. sykettä. Niin... Leikkisyyttä. Joo, voi suositella.
0: Kyllä me oltiin kaksi viikkoa sitten kahdestaan mökillä. Mä en tiedä lasketaanko mm. se treffeiksi. Eikä olla retkellä Saimaalla. <laughs> joo joo, <laughs> Ohi, ihanaa.
1: <laughs> no miten siellä kuulokkeiden päässä tai muualla kuulijoiden luona, koska olitte viimeksi treffeillä? Eli viime viikolla puhuttiin lapsiperhearjesta ja sen asettamista haasteista niin elämälle yleensä kuin parisuhteellekin. Ja tänään nyt sitten keskitytään vielä enemmän siihen parisuhteeseen ja ehkä niihin mahdollisuuksiin. Meillä on tosiaan vieraana Hanna Parempi parempiaviiliitto-RYn toiminnanjohtaja, joka on väitellyt ero, ero perheistä. Ja tota, mä heitän sulle vaikka kysymyksen heti siitä, että siis... Mitä ne on ne kuopat parisuhteessa, et mitkä johtaa sinne eroon ja kun saat nyt tässä asiantuntija, niin kerro meille.
0: No ehkä se isoin, isoin juttu on justi se kupla, minkä keskellä me eletään, eli semmoinen niin aika korkean vaatimustason arki. Eli hmm. meillä on mahdollisuus niin kuin, toteuttaa erilaisia asioita ja mistä me lähdetään nipistämään, niin se on usein se parisuhte. Me ajatellaan, että kaikki ne muut elämänalueet, meidän täytyy edistää niitä jollain tavalla, jotta me pysyttäisiin siinä sykkeessä mukana. Ja sitä ajatellaan, että se parisuhde on vähän niin kuin siellä viimeisenä, viimeisenä illan pimeinä tunteina ja sitten toki on niin väsynyt, että ei jaksa yhtään mitään. Mutta parisuhde on meidän aikuisuuden kiintymyssuhde. Eli siinä on ihan samat toimintaperiaatteet kuin vanhemman ja lapsen välisessä kiintymyssuhteessa. Eli ei ole olemassa semmoista, että mä pystyn laatuajalla korvaamaan sen oikean ajan. Ja sen takia on sitten niin kuin semmoinen, jos ajatellaan, tunnesuhteen pysyvyyttä niin, että se pysyy sellaisena eloisena ja elastisena, niin se tarvitsee 10,5 tuntia viikossa jakamatonta aikaa. Ja mä tiedän, että varmaan moni kuulia sanoo, että voi kauhia, että mistä siis mekin mä...
1: mekin ollaan, <laughs> tätä niin kuin on, ei, mutta nyt... Kerro nyt, voiko se olla niin kuin mahdollista?
0: Että miten sen ajan saa. Se on, se on jälleen yksi niistä semmoisista niinku priorisointikysymyksistä, että et mihin mä oikeasti haluan antaa sitä aikaa. Että kaikilla meillä on aikaa se samat 24 tuntia mm. ja me joudutaan väistämättä karsimaan jotain, jotta me pystytään keskittymään niihin lapsiin tai sitten siihen puolisoon. Ja mä itse ajattelen, että pikkulapsivaiheessa just sieltä niin kuin illoista. Sieltä pystyy ottamaan sen puolituntia, jos niin kuin ikään kuin ajattelee, että mä en mene someen, mä en katso mm. telkkaria, mä en mm. nyt lähde lenkille, vaan mä priorisoin sen ihmisen, joka mulle on niin se tärkein. Mm. Ja jos ajattelee, että vaikka arki-iltaisin se puolituntia,
1: mm. viiva tunti,
0: ja sitten viikonloppuisin ottaa vähän enemmän eli tavalla tai toisella irrottaa sieltä niitä niin tunteja, niin se kymmenen tuntia ei ole mahdoton. Mm. Ja mä ajattelen vielä itse näin, että pikkulapsivaiheessa syystä tai toisesta minusta se oli helpompi järjestää, kuin sitten, kun on kaksi työuraa ja ne teinit. Et si- mm, sitten yeah. vasta niitä niinku kertoimia on siellä, yeah. Et, et sitten joutuu mm. vielä huolellisemmin pohtimaan, mitkä on ne hetket ja meillä ne on aina ollut se, että me herätään aikaisin, juodaan aamukahvit yhdessä ja töiden jälkeen rauhoitetaan se ilta niinku, ää, perheelle ja mm. sieltä pystyy sitten irrottamaan niitä semmoisia liimaavia hetkiä ja ei niitä tarvitse olla vaikka vartti kerrallaan, mutta pointti se, että mä jaan, mitä mulle tänään tapahtui ja, ja niinku tulen kuulluksi.
1: Mm. Kyllä toi niin heti saa sen tunteen, että, niin että jos noin olisi, niin kyllä varmasti moni sellainen asia, mihin löydään päätä seinään, niin niitä ei niin vaan olisi. Mm-hmm. Vähän niin kuin terveysjutuissakin, että jos tekis niitä hyviä asioita tarpeeksi, niin sitten ei tulisi niitä ongelmia. Mm-hmm.
0: Ja sitten taas toisaalta ehkä lohdutuksena siihen oman identiteettikasvun ja parisuhteen kehitykseen, siihen koko kehityskaareen kuuluu se, että taistellaan vallasta ja taistellaan tilasta ja ikään kuin hiotaan toisia. Eli sen takia mä ajattelen, että että siellä on enemmän niitä konflikteja, kun molemmat hakee, hakee itseään. Ja, ja jossain vaiheessa ne niin kuin vähän laantuu, että mm. sitten tajuakin, että ainoa toi on tommoinen ja sopeututaan mm. siihen. Mutta sä kysyit niistä sudenkuopista, niin se aika on mun mielestä se ykkönen. Mm. Ja kun se aika jää pois sieltä suhteesta, niin se sitten niin kuin altistaa erilaisille. Ja ne semmoiset tavallisimmat syyt on se, että, että se kommunikaatio vähenee. Eli vuorovaikutus ylipäätään, joka tarkoittaa, en kerro omista ta- toiveista, tarpeista ja odotuksista. Ja silloin toinen ei pysty vastaamaan niihin. Ää, usein se heijastuu Eli se jää mm-hmm. epäoikeudenmukaiseksi. Jompi mm-hmm. kumpi puolisoista kokee, että tämä on, tämä on minulle liikaa, tämä on niin kuin epäoikeudenmukainen ja usein se on nainen. Mm-hmm. Elikkä, eli se, joka viettää siellä kotona ne alkuvuodet lapsen kanssa, niin usein se asetelma jää päälle, ellei sitä hyvin tietoisesti lähdetä purkamaan. Mm-hmm. Ja sitten se siinä vaiheessa, kun molemmat on työelämässä, niin sitten se niin osoittaa sen voimansa, että se ei ollut reilujako.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ja sitten, sitten usein tämä johtaa siihen, että lähdetään hakemaan niin kuin sitä semmoista tyydyttävää tunnesuhdetta, kun se kotoa puuttuu, niin lähdetään hakemaan sitä jostain muualta, joko omista ystävistä, että kun mä en kerran nyt sulle kelpaa, niin sitten mä hankin nämä omat hyvät kaverit tai sitten rinnakkaissuhteista. Mm. Ja usein se rinnakkaissuhde on sitten se, joka havahduttaa siihen, että, että, että tähänkö me ollaan tultu. Mm.
1: Mm. Niin varmaan just kaikissa muissa suhteissa on se, että kun siinä ei ole sitä arjen taakkaa, niin niihin on paljon helpompi sitten niin mm. lähteä kevyemmin. Mm. Ja ne ei
0: ole kiintymissuhteita. Niissä ei tavallaan ne samat odotukset. Sulla on niinku puolisoa kohtaan, kun se on, niin sä ikään kuin alkukantaisempien tunteiden mm. kanssa läsnä kuin sun kavereitten. se on paljon niinku kevyempi se vaatimustaso mm. suhteessa muihin ihmisiin. Että sen takia niinku se dynamiikka, mä voin olla tosi upea ystävä muille ihmisille ja mä voin olla tosi joviaali ja hyvä keskustelija. Mm. Ja puolisen kanssa taas se niin hyvin alkeellista saattaa olla oma mm. viestintä.
1: Niin, mm. että ehkä semmoisesti juontaa juurensa se, kun ihminen voi kokea, että tämä ihminen tuo mun huonot puolet esiin, mm. niin se todella sitten tavallaan... Ne eivät ehkä huonot puolet, vaan ne on ne mun
0: syvimmät tarpeet. Mun syvimmät yksinäisyyden kokemus tai mun ulkopuolisuuden kokemus tai mun rikkinäinen kiintymyssuhdemalli tai joku sellainen, että ne aktivoituu parisuhteessa, mutta ei välttämättä muissa suhteissa.
1: Mitä sä, jos sä lyhyesti lyhyesti halusit sanoa, tavallaan miehen kokemus siinä vaiheessa, että miten miehet kokee sen ajan jakson? No usein
0: usein niin lasten kasvun myötä, silloin kun sulla on pienet lapset, niin se sun oma malli ja oma se sama usein kesken eräiseksi jäänyt kasvu niin se aktivoituu samaan aikaan. Ja, mm-hmm. ja sen takia se, on, se tuo yhden lisäkuormituksen sinne pikkulapsen vanhemmalle. Eli sä kasvat, niin kuin, kasvat sen oman kiintymyksesi kanssa tasatahtia sun omien lasten kasvun kanssa. Sä saat toisaalta toisen mahdollisuuden, mutta toisaalta voit kokea tosi syvää riittämättömyyttä, että miten mä kykenen äitinä antamaan tälle lapselle, kun mulla ei itselläni ole mitä antaa. Mm. No usein se kääntyy sitten siihen mieheen, että anna sinä minulle nyt se, mikä minulta mm. puuttuu. Ja molemmat saattaa olla yhtä keskeneräisiä. Mm. Ja usein suhteessa me mennään me syystä tai toisesta, toisesta niin kuin, ää, Naida on semmoinen ihminen, jossa toinen, toisen niin kuin se vuorovaikutusmalli on semmoinen, että mä jahtaan toista ja toinen vetäytyy niissä konfliktitilanteissa ja usein tämä on vielä sukupuolittunut, eli usein nainen on se, joka ikään kuin jahtaa ja se mies on se, joka vetäytyy ja se, se niin kuin ratkaisu siihen olisi se, että molemmat kääntyisivät toisen puoleen mm. ä, niin ei syyttäen, vaan toista kuunnellen. Mm. Elikkä, ja usein on kysymys just siitä niin kuin tarpeesta, mm. toiveesta, että rakasta minua. Mm. Siis ihan semmoinen ihmisen niin hyvin perustarve, niin vanhemman ja mm. lapsen välinen, että rakasta mua.
1: Hyväksy mm. mut sellaisena, mitä mä oon. Mm. Mulle jäi mieleen sun luennosta se, kun sä puhuit siitä, että ähm, pienten lasten isät tekee eniten ylitöitä mm. ja puhuit jotenkin siitä miehen mahdollisuudesta onnistumiseen kotona, niin haluatko mm. sanoa siitä pari sanaa? Joo,
0: no use, usein niin kuin, niin kuin kotona se, kuka jää sinne kotiin, niin väistämättä hänelle kertyy enemmän semmoista niin kuin kodin ammattitaitoa, eli kykyä siihen, että miten mä puen tämän lapsen, miten mä pesen sen pyllyn, miten mä siivoan nämä nurkat, ikään kuin se, se vanhempi asettaa sen standardin sinne kotiin. Ja useimmiten Suomessa se on nainen. 96 prosentissa tapauksista ja sitä yritetään tasapainottaa, mutta Suomessa tällä hetkellä se on, on tämän kaltainen. niin sillä naisella on mun mielestä ne avaimet siihen, että jos hän haluaa saada tasaveroisesti apua siltä kumppanilta, niin se tarkoittaa, että hän silittää myötäkarvaan sitä kumppania, eli hyväksyy sen toisen hyvinkin erilaisen tavan tehdä. Hänellä voi olla hyvin erilainen tapa täyttää tiskikonet tai imuroida tai tai viedä matot ulos tai ylipäätään havainnoida, että mitä täällä pitäisi tehdä. Ja ja siinä on iso osa sillä, että minkälaisella sävyllä sä pyydät toista tekemään niitä. Sä voit joko ajaa sen ukon pois sieltä seinien sisäpuolelta tai kutsua häntä sisään, jolloin molemmat kokee sen niinku tyydyttävänä sen, mm. sen. Ja tähän liittyy siis se, että rahan tarve ja se, että ei koe itseään niinku hyväksytyksi siellä kotona, niin ne on usein syitä, jotka ajaa pienten lasten isia tekemään pitkää päivää. Et siinä mm. on niinku kaksi semmoista tärkeää tekijää, mitkä molemmat työntää sinne samaan suuntaan.
1: Mm. Toi on positiivisella tavalla niin kuin henkilökohtaisesti a, sellainen haastava, mm. että, että tota, malttaa toimia niin kuin, tavallaan yhteisen hyvän...
0: Jo pidemmällä tähtäimellä. Mm. Ei me pyyhkimään jokaista pöytää, minkä toinen on just siivonnut. <laughs> ja ei me järkkäämään uudestaan tiskikoneeseen niitä lautasia mm. tai, tai vaiha kaikki lasten vaatteet, just kun mm. se toinen on pukenut ne päälle. Tai ikään kuin, niin kuin korjaa koko ajan. Se ei ole kauhean kannustavaa sille mm. toiselle sit yrittää. Ja moni mm. niin kuin luopuu yrittämästä. Sanoit, että okei, okay, pidä tunkis, mä, mä teen enää mm. mitään täällä, kun ei, mikä ei kelpaa. Mm. Ja se on mie- monen miehen kokemus. Mm.
1: Ja tuossa se aikaperspektiivi antaa myös motivaatiota siihen, että jos mä annan toisen tehdä, jolloin hänellä ei ole ehkä sitä rutiinia ja siihen menee enemmän aikaa, niin hän kehittyy siinä. Koska helposti nyt ainakin teatte, että no mä teen tätä paljon nopeammin, niin mun kannattaa tämä tehdä. Ja sitten jaksaisi alkaa keskustelemaan siitä, että miten mä nyt organisoitaisi sitä, mutta sitten kun mä teen näin, niin sitten mä vahvistan sitä, että mä teen ne. Mm. Kun sitten taas ehkä, että jos antaisi niitä mahdollisuuksia, niin... Ja
0: silloin se jää myös piiloon se työmäärä että nainen usein tekee valtavan määrän huomaamattaan töitä, koska ei sano niitä, että mitä kaikkea mm. täällä tarvitsisi tehdä. Mm. Eli se niin delegoinnin vaiva, niin sekin on osa vähän niin semmoista johtamista, jos mm. ajattelee. Mutta niin sen kodin johtamista, jossa molemmat voisivat olla mm. tasaveroisia. Mm. Mutta, että, mutta että usein, usein käy sitten niin, että toinen ottaa, kaappaa sen vallan siellä ja kokee siitä epäoikeudenmukaisuutta. Mm. Ja väsyy sen alle, mm. aidosti väsyy.
1: Mm. Mm. Joo, se mikä oli kans siinä luennossa, tai en tiedä oliko se siinä luennossa, mutta muutenkin. Jostain on jäänyt mieleen, että naiset yleensä laittaisivat taas eroprotsessin niin vireille useimmiten. Mistä se johtuu ja miksi niin kuin äidit, äidit uupuvat, Onko se nimenomaan tuo epätasa-arvoinen työ, työ kotona vai?
0: No yksi on tietenkin se, että on mahdollisuus siihen eroon. Eli mm. ikään kuin meillä on, meillä on yhteiskunnassa tilanne, jossa, jossa se on niin kuin hyväksytty, siihen ei ole mitään esteitä. Mm. Ja nainen ehkä niin kuin havahtuu tyytymättömyyteen nopeammin kuin mies. Eli mies ikään kuin alentaa sitä standardia helpommin ja tyytyy tietynlaisiin mm. niin kuin toimintamalleihin. Ja nainen taas niin kuin nopeammin. Ja hänelle se saattaa olla myös sellainen niin kuin hätähuuto sen suhteen puolesta, että huomaa minut, että näin paha olo mulla on, että mä haluan, haluan erota. Eli aluksi ei välttämättä ole edes niin erotoive, vaan mm. se on semmoinen niin hätähuuto sen suhteen puolesta.
1: Mm. Mm. Mitä sä sanoisit sitten, että jos vaikka on käynyt eroajatuksia mielessä tai on semmoinen olo, että tämä meidän homma ei toimi ja sitten katsoa vaikka Omaa perhetausta ja on semmoinen olo, että meillä ei edes ole mitään resursseja ja malleja tähän juttuun ja täkään ei varmaan tule onnistuu, niin miten sä rohkaisisit?
0: No, no parisuhdetyössä itse olen huomannut sen, että moni sellainen, jolla itsellä ei ole ikään kuin semmosia, ajattelee, että mun eväät on vähän heikot tähän parisuhteeseen, että ei ole toimivia malleja, niin, niin moni heistä niin kuin lähtee tosi tietoisesti rakentamaan sitä parisuhdetta. Ja kun menee vaikka 20 vuotta eteenpäin, niin huomaakin sen, että hyvänä aika, nythän mä sain sen perheen, mitä mä olisin lapsuudessa kaivannut. Mm-hmm. Eli siinä mielessä mä ajattelen, että, että meillä on se meidän mahdollisuudet omissa käsissä. Eli me voidaan tehdä paljon, vaikka meille ei olisi annettuja eväitä niin paljon.
1: Nykyään puhutaan yhteiskunnallisesti ja ja mediassakin ehkä enemmän parisuhteesta ja siitä, miten tärkeää sitä on huoltaa ja, ja miten siihen kannattaa panostaa. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa parisuhdehuolto ja miten se arjessa, arjessa näkyy?
0: No, mä ajattelen, että se liittyy elämän keskeneräisyyteen. Te olette keskeneräiset äidit, niin mun mm. mielestä se liittyy ylipäätään siihen, jos Mätelä, että kaikki hyväksyy sen, että autoa pitää huoltaa, sitä täytyy tankata, öljyt vaihtaa, ikään kuin se kuluu käytössä. Mm. Talolle käy ihan samalla tavalla, puutarha ei pysy kauniina juuri hetkeäkään, vaan sitä täytyy joka päivä nyppiä ja tehdä sille jotain. Ja mä ajattelen, että parisuuden on ihan identtinen, se on niin elämän laki, että asioita niitä täytyy niin kuin jatkuvasti hoitaa ja vaalia, jotta se pysyisi kunnossa. Ja mä ajattelen, että se vaaliminen on sitä toisen äärelle pysähtymistä ja toisen kuuntelemista. Ehkä se on se kaikkein, jos mä ajattelen ykkösenä, että minkä mä näkisin, että mikä on parisuhteen hoitamista. Ja sitä kautta tulee se myötätuntoinen rakkaus toista kohtaan. Sitä kautta mä opin tuntemaan, että minkä tämä ihminen kokee rakkautena, että mitä mä voin osoittaa konkreettisesti sitä rakkautta, että rakkaushan on tekoja, se ei ole vaan sanoja, vaan se on nimenomaan koko se mun kokonaisvaltainen asenne, miten mä reagoin toiseen ja mä ajattelen, että hymyllä on tosi iso merkitys. Mm. Niin kuin, mä ainakin nautin siitä, kun minulle hymyillään mm. ja samoin se, että mä annan hymyni niin toiselle, niin se on, ja se on tosi pieni, se on ilmainen ja mä ajattelen, että Suurin osa sitä parisuhteen huoltoa on ilmaisia asioita, niin kuin seksiä silloin tällöin, hymyjä, ää, kauniita sanoja, toisen sipaisu. Ne ei niin maksa mitään eikä, ja ne, ne ei ole multa pois varsinaisesti, mutta se vaatisi sen, että olisi se sellainen hyvä tunneilmapiiri niin, että mä suon ne hyvät Totta. asiat toiselle ihmiselle. Hmm. Ja, ja jotta mä oon semmosessa virittyneessä tilassa, niin mulla pitäisi olla kokemus siitä, että mä oon se tärkein ihminen, mä oon kaikkein rakkain, mä olen ainutlaatuisin, mut hyväksytään. Jotain semmosia taas tosi primitiivisiä tunteita, mitä ihminen kaipaa siinä tunnesuhteessa.
1: Hmm.
0: Että et sellaista sen, sen niinku ylläpitoa. Ja sit välillä tarvitaan isompi remontti, kun huomataan, että nyt me ollaan kajahdettu tosi huono niinku, ollaan karilla, niin sitten tarvitsee isompaa remonttia, mutta että, että jos jatkuvasti huoltaa sitä suhdetta, niin silloin ehkä päästään ne isoimmat karikot selvitetään.
1: Hmm, tosi hyviä. Joo, ja jotenkin siis toi, että se on ilmasta, ja sen kuitenkin unohtaa aika helposti. Et sekin on niin hyvä, että me jutellaan nyt tässä ja sä oot siellä kuuntelemassa tätä, koska se, että me niin saadaan tätä inputtia välillä, niin se pitää se meillä ajatuksissa. Ja sit me muistetaan tehdä sitä siellä arjen kiireiden keskellä. Niin, tää on niin hyvä juttu. Ja, ja, ja sitten tota, toinen asia, mitä me puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että et parisuhde on kiintymyssuhde. Ja siitä mulle tulee se ajatus, että siis, et miten arvokas suhde se on ja jotenkin uudestaan taas se, että, siis, että, että vau, että se voi olla ja jotenkin helposti siellä arjessa menee niin kuin, että arjen pyöritykseen ja niin kuin, että, että tämä tämä asia jää, hmm. niin sitten niin, ihana tavoittaa taas sitä, että, niin, että miten arvokasta se oikeasti on. Mä oon jossain ehkä blogikirjoituksessa tai olisiks mä podissa, mutta kuitenkin jakanut joskus sen, että, että oli pysäyttävää, kun Mä jossain vaiheessa taas kelaasin näitä pieniä asioita ja just sitä, että miehen rakkauden kieli on kosketus. Ja siinä kun oma kosketuskiintiö täyttyy kyllä siinä lasten kanssa ollessa ja hoivatessa, niin joku ilta sitten oikein tietoisesti tsemppasin ja rupesin silittää häntä, kun istuttiin sohvalla. Ja miten hän oli häkeltänyt, että oh, oi, tuntuupa hyvältä, rapsuta vielä vähän. Ja jotenkin just, että, että malttaa tehdä mm. niitä asioita. Sekään ja ei
0: ajattele maksanut sulle niin, mitään. Ei, ei. Sun, ei, sun ei pitänyt niinku antaa siinä ei. välissä mitään hyödykkeitä. Niin. Ja
1: melkein niinku tuntui liikuttavalta, kun toinen niin nautti mm. siitä, että mm. sitten et niin, tätä ei ole muuten ollut mm. tavallisen tapaan. Mm. Ja siis jolloin tavalla suomalaisyhteiskunnassa semmoista niinku sohvalla istuskelu ja silittely niin ei sitä niinku arvosta, että et niinku pitää tehdä töitä ahkerasti niskalimassa ja Se on jotenkin semmoinen ihanne tavallaan, mutta se, että niin niin ollaan vaan ja huomioidaan, niin ei se ole semmoinen kauhean mutta minusta tuntuu, että
0: ilmastonmuutos vähän ehkä työntää meitä tuohon suuntaan. Siis siinä mielessä se, että niin kuin kulutuksen vähentäminen, meillä on nyt niin kuin iso tarve siihen. Ja minusta meitä kannustetaan nyt, media ja kaikki kannustaa meitä. Niin mä ajattelen, että se on meille vähän niin semmoinen tuhannen taalan paikka, että kun me madalletaan sitä meidän elintasoa, meidän ei tarvitsekaan niin hankkia koko ajan jotain, niin se mun mielestä pysäyttää meidät ihmisten äärelle. Eli yhteisöjen mm. rakentamiseen ja perheiden rakentamiseen ja parisuhteen rakentamiseen. Mm. Et niitä asioita arvostetaan tällä hetkellä. Hetkellä aika paljon.
1: Niin totta. Joo, että tämä on ehkä semmoinen perinteisempi, mutta nyt, että nyt on hyvä mahdollisuus mm. tuohon. Ja että aletaan miettiä just niitä, sitä aineetonta pääomaa, mitä parisuudekin on. Mm. Kyllä. Me uskoisin, että suurin osa jollain tavalla ajattelee, että, että kyllä parisuhteesta kannattaa pitää huolta, mutta Selventäisikö meille vielä, että, että minkä takia oikeasti siitä kannattaa pitää huolta?
0: No puhutaanko me ihan euroista?
1: No siis voi puhua euroista tai lapsista tai niin kun, <tos> ei, no toki omast, omastakin hyvinvoinnista, mutta hmm.
0: joo, no, mä ajattelen, että ihan siis niin kun, eurot puhuu kuitenkin se on niin kun, yksi sellainen asia, mikä on tärkeä, ja jos me ajatellaan niin kun, asumista tai meidän vaurastumista tai, tai niin kuin tämän tyyppisiä asioita, niin, niin pitkäkestoisessa parisuhteessa sä pystyt niin kuin vähin erin kokoamaan asioita, jotka on sulle tärkeitä ja omaisuutta ja se on yksi riski, joka vähentää köyhyyttä, vaikka sitä ei, niin kuin, sitä ei ajatella sellaisena, mutta käytännössä käytännössä näin on. Mm. Sitten jos ajatellaan yhteiskunnallisia kustannuksia liittyen vaikka fyyseen hyvinvointiin, usein puolisot, jotka nauttivat toisistaan, niin niillä on just joku yhteinen urheiluharrastus tai joku sellainen syy, miksi mä haluan pitää huolta itsestäni toista varten. Ja, ja niin se on myös semmoinen euroihin liittyvä kysymys, mutta omaan fyysiseen hyvinvointiin liittyvä kysymys. Ja liittyy myös jälkipolveen, omiin lapsiin. Ja mä ajattelen siinä niin tämä ylisukupolvisuus, se on mulle hyvin tärkeä teema, että, että että lapsilla on suhde moneen eri suuntaan, monenlaisiin sukulaisiin, ja, ja, ja että heillä on mahdollisuus nähdä omien isovanhempien elämäntapa ja mahdollisuus pitää yhteyttä heihin. Niin se on myös yksi pääoman muoto, mikä sitten, sitten kun me itse vanhenemme ja näemme, että ne lapset saa lapsia, niin me voidaan ikään kuin iloita niistä. Niin se, se, on, se on yksi. Yksi muoto, jolla me voidaan olla rikkaita. Se ei ole euroja, mutta se on kuitenkin tämmöinen elämää rikastuttava tekijä.
1: tuossa puhuttiin siitä, että miten parisuhde on kiintymyssuhde ja se täyttää niitä meidän tarpeita tietyllä tavalla. Mutta sitten ainakin itse jollain tavalla kokeet, kun lapsiperhearki on hektistä, niin sitten koittaa myös luopua niistä omista tarpeistaan, ettei niin laita siihen yhtälöön vielä lisää niin kuin odotuksia. Mutta sitten ei se kuitenkaan toimi niin. Tai mitä sä sanoisit tähän?
0: No mä ajattelin, että niin kuin, jotta mä voisin antaa lapsille jotain, niin mullahan täytyy olla siellä mun omassa niin rakkaustankissa jotain annettavaa. Ja, ja niin Lapsi- ja vanhempi- suhdessa on epäsymmetrinen suhde, eli mä en varsinaisesti lapsista voi imeä itseeni sitä semmoista mm-hmm. niin rakkautta, että rakastakaa te äitiä, niin äiti rakastaa teitä <tos> sitten takaisin, <tos> vaan se on väistämättä sellainen, että mä joudun paljon just siinä suhteessa luopumaan niistä omista tarpeistani ja toiveistani ja uhrautumaan lasteni hyväksi, mutta mä ajattelen, että parisuhde on taas semmoinen, että parhaimmillaan se antaa mulle sen ää, niin kokemuksen siitä, että mä oon jollekin kaikkein tärkein, joku odottaa minua, joku näkee mut kauniina, Kaikki se on sellaiset mun ihan ydintarpeet, mikä, mikä on ihmiselle, musta on kaikkein tärkein. Joka ikinen haluaa meistä olla rakastettu. Ja se kuuluu niin kuin meidän työyhteisötarpeisiin ja, ja perheen tarpeisiin ja, ja kaikissa eri niin kuin laumoissa, missä me liikutaan. Mutta se parisuhde on se tankkaava lauma. Se on mm. niin pienin lauma ja siellä minusta tapahtuu ne kaikkein tärkeimmät asiat, mistä muualta mä en saa samanlaista virtaa kuin siitä, että mä koen parisuhteessa olevan rakastettu. Mm. Mm. Mutta sekin musta syntyy ehkä semmoisen niin pitkäkestoisen yrittämisen seurauksena. Että molemmat mm. niin kun tutustuu siihen, että mistä sä tykkäät. Just toi rapsutus oli musta hyvä idea. Mm. Että toiselle se on sitä syvintä rakkautta, että mua hellitään. Mm. Kaikille se välttämättä se sama asia ei ole. Mutta että mä ainakin itse tykkään justiin, no ehkä se hellyys. Ja sitten niin kun, että mun kanssa vietetään aikaa. Mm. Niin kun ajalla osoitetaan, että mä oon sulle tärkeä. Mm.
1: Ja kyllä vaatii tietyllä tavalla aika aikamoista haavoittuvaisuutta, että uskaltaa sanoa asiat ja tarpeensa ja toiveensa ääneen, mm. ja minkä olen itse joutunut opettelemaan, että joudun sanomaan sen usein ja uudelleen. Et, et tota, alussa niinku, mulla oli ihan tätä, että mä niinku, peitin tarpeeni, jotta en ole vaativa mm. ja sitten jossain vaiheessa se ei enää toiminut ja sitten mä kerroin tarpeeni, mutta sitten jos toinen ei heti tarttunut siihen, niin sit siitä tuli syvä loukkaantuminen ja jotenkin semmoinen mm. epäonnistumisen fiilis, että on oppinut, että voin pyytää uudelleen asioita mm. ja Kyllä. kertoa kaipuita ja Että se tavallaan ei ole vähemmän arvokkaita, vaikka olisi pyytänyt suoraan. Kyllä, että mä kaipaan tätä.
0: To, toisinaan toinen voi kokea
1: sen vaatimuksena, vaikka mm. sä
0: miten kauniisti sanoisit, että kaipaisin hellyyttä tai kaipaisin, että sä kuuntelisit mua nyt tässä. Mutta jos on niin historia siitä, että mä oon syyttänyt, että miksi sä et ikinä kuuntele mm. mua, niin se tuntuu niin tosi vaatelialta. Ja mä ajattelin, että sekin tarvitsee niin aikaa, että toinen tottuu siihen, että ahaa, että se ei hyökkääkään mun kimppuun, vaikka se osoittaa nyt toiveen mua kohtaan. Ja sekin syntyy, syntyy niin pitkässä juoksussa, että se ei mm. ole nopea tie, missä mm. molemmat suostuu niin kuin, äh, antamaan toisilleen sen, mitä toinen kaipaa. Mm.
1: Niin se mm. va- ja vaatii onnistumisen mm. kokemuksia. Ja monta, niin, monta, tosi monta onnistumisen niin. kokemusta. Mm. Miten kannattaa sun mielestä lähestyä puolisoa, jos on niin kuin, tällaisia niin eri asioita, jos on vaikka ollut pitkä ajanjakso, jossa on kokenut jotain vaillejäämistä, niin miten... Sellainen kannattaa ottaa puheeksi.
0: No ihan, ihan varmaan niin kysymällä, mutta toinen ei välttämättä vastaa. Mm. Mutta jotenkin niin kuin, ajattelen, että, että niin tilan antamisella ja sitten vähän niin kuin lasten kanssa, että ei, ei, ei kannata vastata niille kysymykseen, jota ne ei ole esittänyt vaan että kannattaa reagoida siihen, mikä on se heiltä nouseva juttu. Ja mun mielestä niin kun parisuhteessa on ihan sama, että, että tarttuu niihin hetkiin, mitkä on tärkeitä ja ikään kuin sen momentumin käyttää, eikä yritä lähestyä sitä jostain toisesta itselle tutummasta kulmasta. Ja, ja mä koen, että ainakin, ainakin meidän suhteessa oli tärkeää se, että mä pysähdyin aina sen hetken äärelle, kun hän alkoi kertoa jostain itselleen, niin sit mä tipautin kaikki mahdolliset asiat ja niin jäädyin, jähmetyin sen mm. asian, että nyt tää on se hetki, mitä mä oon odottanut ja että mä en sitä niin missannu. Ja sit kun tulee riittävä määrä niitä semmosia oikeita, aitoja kohtaamisia, niin sit on paljon helpompi palata siihen niin ihan kysymällä sitten mm. sitä. Mm. Mut mä ajattelen, että to, sekin syntyy niin luottamus toista kohtaan tossa ajan kanssa.
1: Mm. Ja se on niin varmastikin prosessi, että kukaan ei ole valmis siihen, mikä on sitä armollisuutta että et ei me olla tehty mitään väärin, vaikka mm. me en, pystytä täyttämään toisen tarpeita automaattisesti, vaan et, et se on sitä sitä opitaan tässä. Mm. Ja se antaa sitä mahtavaa perspektiiviä sille pitkälle parisuhteelle, että mikä voimavara se on sitten, kun niitä vuosia alkaa kertyä. Mm. Mm. Ja sit tohon tuli siis se ajatus, että toi, siis vaatii sitä aikaa nimenomaan, että voi osoittaa sitä läheisyyttä ja oppii ymmärtämään, ymmärtämään sitä toista. Niin... Mm. 呀 Mestä tuntuu, että se kiire,
0: kiire tekee usein sen justi että ei, ei niin pysähdy ei lasten äärelle eikä sen puolison äärelle Et molemmat mm. jää kohtaamatta mutta, mutta ainakin aina jos niiltä tulee kysymys niin mä oon niin oppinut sen että mä lopetan kaiken tekemisen vaikka minun luontainen siis ihminen mä on tosi paljon tykkään tehdä asioita mä nautin, mm. nautin siis siitä tekemisestä niin luontainen olisi se että mä vaan jatkan sitä hommaa ja touhuille mm. ja muuta ja
1: pikkuhetki vaan kyllä ja se
0: pikkuhetki menikin ohi <laughs> ja, ja mä nykyään mua tai aina, että hitsi, kun mä nyt pysähtyin ton kysymyksen äärelle tai, tai nyt mun olisi kannattanut oikeasti lopettaa, mm. mutta se menikin ohi.
1: Mm. Joo, mä aion kyllä ottaa ton ehdottomasti käyttöön. <laughs> no, ja siis tää on niin mahtavaa, että, että näiden pienten vihjeiden ja ajatusten kautta saa oppia tässä, eikä tarvitse olla sellaista että no nyt mä ihan surkea äiti, kun mä en ole tuota. <laughs> Niin, tuota. <laughs>
0: ja pienet lapset on musta siitä ihania, kun ne kysyy, ja ne kertoo. Eli niillä on se niinku tarve siihen dialogiin, niin musta siihen just kannattaa pysähtyä. Sitten teinivuodet on vähän erilaiset, niillä ei ole mitään tarvetta siihen dialogiin, mm-hmm. vaan se tarve tuleekin minulta. Mm-hmm. Se niinku kääntyy toisinpäin. Niin se, sekin on musta hauska ja aikuisuudessa se on niinku kahden tasaveroisen, mm-hmm. molemmillaan yhtäläinen tarve. Mm-hmm. Mutta että, että kaikki vaiheet on erilaisia niin niissä on se oma ihanuutensa.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. No joo, sitten vielä palataksemme tähän niin kuin tyytyväisyysteemaan, että miten voisi löytää tyytyväisyyttä siihen parisuhteeseen tässä niin hektisessä lapsiperhe jolloin se parisuhde välillä tuntuu haastavalta?
0: No mä ajattelen, että semmoinen paras parisuhdeteko, mitä voi tehdä, on rakastaa itseä. Vähän niin kuin semmoinen... Niin kuin Mä ajattelen, että nuoruuteen liittyy semmoinen vaateliaisuus itseä kohtaan. Ja samalla se on vaateliaisuutta puolisoa kohtaan. Ja ja sitten musta tuntuu, että keski-iässä mä oon monta kertaa sanonut, että sitten kun sä et ole enää yhtä hehkeä kuin nuorena, niin sitä yhtäkkiä tuleekin semmoinen lämpöinen myötätunto sitä vanhenevaa itseä kohtaan. (laughs) Ja ja samalla tulee lämmin myötätunto puolisoa kohtaan, koska näkee, että hän alkaa harmaantua ja hän hän alkaa myös ikäkään. Mutta mä ajattelen myös, että sinkkuna, jos, jos olet sinkku ja kuuntelet tätä näin, niin, niin sinkkuna myös se paras parisuhdeteko on se, että opettelee olemaan myötätuntoinen itseä kohtaan. Eli kaikki se semmoinen vaatelias pääsisäinen puhe, jossa sättiä itseään ja aina suosaa hävetä ja, ja minkä, mitä sä tolleenkin nyt käyttäydyt tuossa noin ikään kuin semmoinen ikävä puhe itseä kohtaan, niin kääntää sen semmoiseksi, niin kuin rakkaudelliseksi ja hyvä, hyväksyväksi puheeksi, niin se mahdollistaa sen, että mä näen myös puolison toisin silmin. Hmm. Että hmm. Musta se menee ihan käsi kädessä, että niin paljon kuin mä pystyn rakastamaan olemaan myötätuntoinen itselleni, yhtä paljon mä pystyn olemaan sitä puolisolle. Ja se liittyy mun mielestä niin kuin omaan kasvuun, eli sitäkään ei voi pikakelata, vaan että se tulee sen elämän kokemuksen myötä hmm. ja, ja syntyy vähitellen. Toki jos on tosi rikkinäinen tausta ja oma niin itsetunto on kovin kovin vaillinainen, niin silloinhan se on vielä rajumpaa se itsensä sättiminen. Mutta siitä huolimatta voi niin kun, puhua lempeästi.
1: Mm. Ja taas sarjassa näitä, että ei maksa mitään. Mm. Mm. Tuosta tulee heti sellainen olo, että oh, täytyy laittaa viehelle viesti, että sä olis kyllä ihana. kiitos että <tos> <Tähän> olet. Mm. <tos> tästä niin. Mm. Joo, mut nauhoitusta. Kiitos Hanna näistä. Ihan siis niin mahtavia juttuja ja kyllä tämä oli meille ihan mahtava personal coaching set. Mä tulen kuuntelemaan kymmeniä kertoja <tos> niin. varmaan <tos> joka viikko. <Joo>. <tos> <tos> Mutta siis just sitä, että pitää näitä ajatuksina, fresseinä mielessä, niin sillä niitä saa sinne arjen tekoihin. Hmm. Joo. Kiitos paljon ja mukavaa jatkoa kaikille. Moikka. Moi moi!